0: Hello, bienvenidos a It's Coffee Time, yo soy su host Denise y el día de hoy como ven el título vamos a hablar de cambios, cambios para bien y para mal que tenemos que hacer en nuestra vida. Voy a empezar por uno que no es, siento que es uno más como físico que cambio personal, es acerca del de cambio de look. Yo creo que cuando uno se hace un cambio de look es porque quieres empezar una nueva etapa en tu vida o quieres empezar algo nuevo y quieres hacerlo de la mejor manera. Es por eso, por ejemplo, que yo eh, hace un par de años me hago un cambio de look. Más o menos eh, un mes o dos meses antes de que se acabe el año. De esa manera yo tengo la conciencia de que, ok, me hago este cambio de look para uno porque quiero hacérmelo y dos, porque me quiero ver bien y tres, porque quiero también tener un cambio en mi vida y quiero ser mejor persona. Como les decía al inicio, hay cambios positivos y negativos. Eh, quiero ir un poco a los negativos primero porque siento de que hay cambios eh, que uno no es, con, o sea, no, aparte de que no es consciente, hay cambios en la vida que se dan que no estamos preparados Y porque nosotros no estamos preparados Es un cambio negativo ¿Por qué? Porque nos llega a afectar emocionalmente Bastante Por ejemplo, un cambio negativo Que me ha afectado a mí bastante <risa> Ha sido eh, el perder a ciertas personas en mi familia Por ejemplo El anterior año perdí a mi bisabuelita Y fue un golpe muy duro para mí eh, porque yo crecí con ella, o sea, yo la conozco de toda la vida y pasé 21 años al lado de ella y el que se haya separado de mí me dolió muchísimo. Eso es un ejemplo eh, de un cambio negativo que me afectó pero algo que les voy a contar, que este sí es un muy buen ejemplo para un cambio negativo que me llegó a afectar bastante, hasta ahora me llegó a afectar bastante, es que, eh, bueno, no quería comentarles esto en este capítulo porque quiero hacer un capítulo especialmente hablando eh, del tema que les voy a comentar, pero yo eh, cuando tenía seis años perdí a mi abuelita eh, porque tenía cáncer y fue algo muy duro para mí, eh, era una niña literalmente, tenía seis años, mi hermano tenía un año, mi otro hermano ni siquiera existía. Pero fue un cambio muy fuerte eh, para toda la familia. Eh, fue muy duro para mí eh, el despedirme de mi abuela. Hasta el día de hoy como que... O sea, ya no tanto como antes, pero me, me afecta un poco hablar de ella porque ha sido la mejor persona que he conocido en mi vida, literalmente. Y me ha ayudado un montón. Entonces eso ha sido como un cambio negativo que... O sea, yo lo digo, o sea, que yo, si fuera por mí, a mí me encantaría que estuviera en los momentos conmigo, pero la vida eh, se decidió como llevársela de mí y tengo que aprender a vivir con eso. Entonces, esto es, por ejemplo, un cambio negativo como me toca, que me ha tocado a mí vivir todos estos años con ese dolor de que le perdí a mi abuelita Yo sé que... Han sido bastantes años de que ha muerto mi abuelita, de hecho en abril se cumple, justo en este mes, se cumplen, se de lo que me acuerdo, 16 años de su partida. Y, y hasta, hasta el día de hoy, como les he contado, me duele mucho hablar del tema de ella, porque, como les digo, ay no, esto se, como escuchan, se me hace como un nudo en la garganta. Y me da ganas de llorar porque, como les digo, ha sido la mejor persona que he conocido en mi vida. ha sido una persona que me ha mostrado de que tengo que ser fuerte en la vida, que van a pasar cosas de que no voy a estar de acuerdo. Pero tengo que aprender a vivir con eso. Y eso es como, como les digo, un cambio que me ha llegado a afectar bastante hasta el día de hoy. Y, como les digo, o sea, yo por mí, yo diría, me encantaría estar con ella en estos momentos, pero no se puede porque ya, ya se fue. Siento aún su presencia conmigo, que es lo importante de que hay que entender como les digo voy a hacer un episodio solo hablando del tema de eh, de, de cómo perdí a mi abuelita de su enfermedad eh, quiero hablar con un especialista porque siento que es importante eh, entender todo el este tema de la enfermedad de mi abuela y todo eso y ha sido una enfermedad que también muchas personas han perdido a sus seres queridos. Entonces sí quisiera hacer, como les digo, un capítulo solo hablando de esto. Porque es un tema, como les digo, que hasta el día de hoy me llega a afectar bastante. Me duele hablar un poco de ella aún. Y yo recién estoy viviendo el duelo en estos años, les juro. Y suena impresionante, pero yo nunca, o sea, como les digo, ya les voy a contar todo en ese episodio, pero yo nunca me pude despedir de mi abuela. Nunca. Entonces yo como que, ay no, no, es que no quiero seguir hablando del tema literalmente porque sé que voy a llorar, sé que me voy a poner mal. Entonces yo les voy a decir eso de que mmm, yo recién en estos momentos estoy viviendo el duelo de mi abuela y ha sido muy duro, eh, obvio que aún extraño, ha sido como les digo la mejor persona eh, que he conocido a la mujer más valiente, más, no sé, más fuerte Que he conocido Entonces eso es un cambio negativo Que a mí me ha llegado a afectar Hasta el día de hoy Y he tenido que aprender Como les digo A vivir con ese dolor A vivir con ese como ¿Cómo se puede decir? Con eso de que mi abuela se murió Y no me pude despedir bien de ella O sea, terrible O sea, no es que estaba mal con mi abuela no, Nada que ver Estaba muy bien Pero nunca me llegué yo a despedir de ella Y a partir de eso yo Me tuve que cambiar de casa Porque... Con mis papás vivíamos en un departamento con mi hermanito. Justo como les digo, mi hermanito tenía un año cuando mi abuelita murió. Y tuvimos que venirnos a vivir con mi abuelo porque no queríamos dejarle solo. Y la casa era gigante, entonces decíamos, no, entonces vamos a vivir con mi abuelo. Entonces, eh, hasta el día de hoy vivo con mi abuelo y yo estoy feliz, yo soy feliz de tenerle a él a mi lado porque tenido un cariño también con mi abuelo gigante. O sea, yo con mis abuelos soy súper, súper pegada. Porque de chiquita ya me encantaba venir a, a la casa de mis abuelos. Entonces yo soy súper, pegada a mi abuelo. Entonces yo amo vivir con él. Hasta el día de hoy vivo con él y soy muy contenta de vivir con él, la verdad. Pero bueno, ya cambiando de tema, como les decía, eh, eso es más o menos un cambio negativo que tenemos que nosotros aprender a vivir con ello. Puede que sea muy duro, eh, pero tienes que aprender a vivir con... Eso, o sea, como que entender de que sí, fue duro lo que pasé, fue fuerte la situación que pasamos, pero se vienen cosas mejores y tengo que tener la conciencia tranquila, de, por ejemplo, con el tema de mi abuela, de que ella, ella descansó, ella ya dejó de sufrir y está en paz, que es lo que yo quería también. Entonces, eso hay que entender, que los cambios eh, a veces vienen de la nada y tenemos que aprender a vivir con ello. No tenemos que echarnos la culpa porque nosotros no somos los culpables de los cambios que pasan. Por ejemplo, yo me echaba la culpa de que eh, yo tengo que... A, o sea, yo me echaba la culpa literalmente porque sentí un peso sobre mí porque mis hermanos no le conocieron bien a, mis, a mi abuela. Y yo fui la que le aproveché seis años a mi abuela. Entonces yo me echaba la culpa de decir como que, ay, como, como, como quisiera que mi abuela lo hubiera conocido bien a mis hermanos, de que mis hermanos le conocieran, de que tendrían como que su relación de abuela, pero no, o sea, la vida dijo como que no. Eh, hasta aquí llegó, en es, o sea, como que se nos llevó y mis, claro, mi, o sea, yo no he hablado con mis hermanos acerca del tema aún, porque no siento que es el momento de hablar, de esto. Claro que mi mamá les ha contado bastante de mi abuela, pero ellos no como que, como no la conocieron, como que no sé cómo se sienten al respecto del tema. Entonces yo hasta aquí llego con el tema de mi abuela, porque si no voy a llorar, me conozco. Pero ahora hablemos de los cambios positivos de la vida. Por ejemplo, yo les cuento que un cambio positivo en mi vida ha sido el ver todo el esfuerzo que he hecho eh, en estos años para saber cómo estoy el día de hoy. Por ejemplo, yo, si me preguntan, no es que era infeliz en el colegio, no nada que ver, solo que mi autoestima estaba en el suelo, estaba en el suelo. Y ahora mi autoestima está en el tope, o sea, en el tope. Entonces, de cierta manera, sí he visto un cambio. Eh, en lo que es en mi salud mental. Eh, una cosa que empecé a hacer hace más o menos dos años, llevan a ser, es terapia. Eh, la verdad es que la terapia, todo el mundo dice que es para locos, pero no, no es así. La terapia es para todos, yo creo. Eh, y quiero hablar un poquito del tema, o sea, ya llevamos luego capaz de hacer un episodio acerca de este tema, pero... Eh, como les digo, la terapia no es solo para loco, es para todo el mundo. Eh, nosotros tenemos esta como idea de que eh, tener terapia con un psicólogo es porque estás loco, cuando no es así. Eh, la terapia para un psicólogo con un psicólogo es especialmente para eh, entender cómo eres, eh, para poder también mejorar tu salud mental, es para conocerte mejor, es, es también muy bueno si estás en un... Eh, haciendo, no sé eh, tienes un ámbito que es terrible y no, las, no lo puedes cambiar, te sirve también para eso o sea, la terapia te sirve para muchas cosas eh, también para curarte emocionalmente de cualquier cosa para estar bien con tus papás, con tus hermanos con tus amigos, con tu pareja pero a mí me ha ayudado eso, otro nivel la terapia, yo como ustedes saben, yo sufro de ansiedad y de estrés y no les voy a mentir, el día de hoy tengo una, una ansiedad más baja que la tenía hace cuatro meses. Entonces, llego a ver cambios que digo, wow Cuando yo quiero hacer un cambio, tengo la intención de hacer el cambio, puedo ver el cambio. Porque si me lo estoy proponiendo y lo estoy haciendo, es porque en verdad quiero ver un cambio acerca de eso. Por ejemplo, con el tema del ejercicio, que es algo que a mí siempre me ha costado bastante. Eh, ya vamos a hacer un capítulo también hablando del tema, porque es un tema muy largo. Eh, los varios años que he querido tratar de bajar de peso. Eh, yo el todo el anterior año estuve haciendo ejercicio. Eh, no constantemente. O sea, sí hacía bastante. Pero no es que te diga, hice los cinco días de la semana. No, o sea, de la semana les podría decir así unas 3, 4 veces de ejercicio más o menos bueno y ya como que en noviembre eh, como estaba full noviembre, diciembre tenía miles de cosas entonces ya como que no tenía tiempo para hacer ejercicio dejé de hacer ejercicio subí bastante de peso, no les voy a mentir y recién en estos momentos estoy retomando el ejercicio ¿por qué? porque es un cambio que yo quiero ver en mí y yo hasta aparte, eh, yo estoy cansada de la manera como me estaba alimentando últimamente. Ya les voy a comentar un poco también de eso, pero por ejemplo yo decía, a ver, necesito un cambio, hacer un cambio ya, porque no me puedo quedar acostada todo el día sin hacer un movimiento físico y aparte algo que me empecé a dar cuenta es de que eh, empezaron a salir estrellas donde yo nunca me lo imaginé. Yo decía, a ver, esto no es normal, o sea, yo no me acuerdo de que cuando yo antes de empezar a hacer ejercicio haya tenido tantas estrías, o sea, es que me quedaba impresionada. Entonces decía, no, esto tiene que cambiar, esto no puede quedar así, porque a mí nunca me han salido, o sea, no es que no me han salido estrías, sí, sí tengo estrías, pero en este lugar que no les voy a contar es horrible, o sea, les juro, estoy traumada, porque digo, ¿cómo puede ser posible que no me he cuidado en estos meses y en estos meses van y me salen unas estrías en un lugar que no es una parte íntima, no nada que ver, sino es en un lugar que nunca me imaginé. Entonces yo decía, no, esto para hoy tengo que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque uno, me va a ayudar a bajar de peso. Dos, eh, mantenerme activa durante el día es muy importante. Tres, eh, por mi salud. Por mi salud, porque en general tengo que hacer algún deporte en general. Y cuatro, es para sentirme bien. Entonces, eh, eso es un cambio también que estoy haciendo en estos momentos. Y como les decía antes, eh, la alimentación ha sido algo que, que me ha costado bastante últimamente. Eh, como ya les he contado, eh, yo cuando tengo ansiedad, como bastante... Como de más. Eh, y eso eh, se está descontrolando, la verdad. Bueno, como les digo, ya he ido mejorando bastante con la ansiedad. Pero lo que yo no mido es la cantidad. Entonces, por ejemplo, si me como... Eh, como hoy pensaba. hago eh, un desayuno que a mí me encanta, me fascina, es hacerme quesadillas de queso. O sea, quesadillas de queso. obvio, Pero yo no me puedo comer tres quesadillas. O sea, yo no puedo. O sea, eso no... No, no está bien, no está bien, tengo que máximo dos, pero no tres, o sea, por, o sea digo este ejemplo porque esto me pasó la anterior semana, la anterior semana me comí, tenía tanta hambre que me comí tres quesadillas, y yo dije, no, eso no puede seguir, o sea, yo pensaba, no puede seguir así, tengo que hacer un cambio, porque, bueno, puede que haga ejercicio, pero si yo no hago un cambio también en mi alimentación, no voy a ver resultados, pero yo también eh, me clavé mucho con esta idea de eh, un tipo, se podría decir, de dieta que he estado haciendo hace ya varios meses, que se llama Intuitive eh, Eating. Se trata de que eh, yo puedo comer lo que quiera, pero eh, es lo que mi cuerpo me pide, o sea, más o menos, o sea, balancear entre, digamos, eh, lo saludable y lo no saludable. Entonces, por ejemplo, si tengo un buen desayuno y un buen almuerzo, la noche si me como una pizza no me pasa nada, porque estoy balanceando mi alimentación. Más o menos de esa manera se trata este, esta dieta, se podría decir. Eh, no es una dieta en sí, sino es como un tipo de alimentación eh, que yo he estado haciendo hace ya varios meses y me ha gustado bastante porque... Yo soy una persona muy golosa, demasiado golosa. Me encanta el dulce, me encanta el chocolate, me encanta el helado, me encanta todo lo que también son chips. Entonces, por ejemplo, eh, me costaba mucho dejar el azúcar, me cuesta bastante dejar el azúcar, eh, el ponerme también, eh, odio, digamos, por ejemplo, el prohibirme comer algo porque no puedo. Digamos, hace, van a ser ya tres años, que yo eh, quería, bueno, yo, yo dejé de consumir leche hace tres años y eh, quería empezar esto de ser dairy free porque me he dado cuenta que cuando como bastante lácteo me, me suelo hinchar bastante. Y, y bueno, y, y, me, y me molestaba el estómago bastante, entonces yo hace tres años decía, bueno, voy a dejar de consumir lácteos. Yo decía, no, va a ser fácil. O sea, lo que me molestaba, como que no me molestaba, pero lo que sabía que me iba a costar un poco era el queso, porque soy fan del queso. La leche, fácil, porque me la quité de una, me la quité de una, y hace tres años solo tomo leche, ya sea de almendra o leche de avena, y soy fan, fan número uno. Eh, pero me costó bastante dejar el queso. Entonces me di cuenta de que, claro, yo, por ejemplo, decía, bueno no como queso de lunes a viernes y el sábado y el domingo si me como una hamburguesa o una pizza me lo como con placer y con gusto entonces empecé a notar de que no podía dejar queso y hasta el día de hoy no puedo dejar queso eh, ya tampoco no consumo yogur eh, mantequilla eh, de vez en cuando en lo que es cocina porque cuando es, tú cocinas si sí notas que hay ciertas maneras de cocinar que vas a necesitar la mantequilla, entonces es muy difícil en el reemplazo de la mantequilla me, ustedes me dirán, Denise, ¿por qué no compras ghee? El ghee es muy caro la verdad, yo no tengo presupuesto para eso, ni mi familia tiene presupuesto para comprar ghee, entonces eh, sí me toca a veces cocinar eh, ciertos alimentos con mantequilla trato de no consumir nada de mantequilla he dejado de consumir mantequilla bastante, eh, como les digo solo de vez en cuando eh, por temas de cocinar ciertos alimentos, eh, pero el queso se me echó demasiado difícil de quitar. Yo soy fan del queso, yo por poco me como cualquier plato con queso, cero chiste. Entonces eh, me he dado cuenta de que, por ejemplo, el tema del queso he estado abusando bastante últimamente y he estado bastante hinchado últimamente porque he comido bastante queso. Entonces, yo también tengo que hacer un cambio en lo que es mi comida. Por ejemplo, como les decía, medir cantidades porque eh, no puedo estar comiendo de una manera descontrolada eh, lo que yo quiera. Por ejemplo, o sea, se les doy un ejemplo, no es que esto pasó. Digamos, si me como dos panes, eso no está bien porque es masa sobre masa sobre masa. Y lo que necesito es comer también comida que sé que me va a nutrir mi cuerpo. Entonces, eh, ya me estoy campo también yendo a otro lado del tema que estamos hablando, pero el punto es de que no he estado haciendo buenos... tomado buenas decisiones. Entonces, eh, el cambio que voy a hacer ahora es alimentarme mejor. Eh, yo siempre he sido de comer bien, así que me encantan las verduras, soy fan de las verduras, me encanta... Eh, el nutrirme bien, me encanta bastante. Pero este es el problema mío. Como les decía, el azúcar, soy una persona muy dulcera. Eh, no siempre, pero la mayoría de veces siento que necesito un postre. O necesito algo dulce para endulzar mi día. Pero no siempre. Entonces me va a tocar un poco restringirme el azúcar. Eh, de lunes, al menos de lunes a viernes. Y como, y como les digo, el fin de semana yo no me restringo nada porque ya estoy con mi familia y, y no me quiero tampoco obligar a no consumir. Entonces ese es un cambio que quiero empezar a hacerlo desde hoy eh, y vamos a ver cómo nos va, es luz que les comento porque quiero compartirlo con ustedes. Y, como les digo, también hay cambios positivos, como les, esos son los ejemplos que yo les podría dar. También eh, hay cambios emocionales. Puede que eh, muchas veces te sientas mal o tengas un día malo, pero todo el mundo tiene días malos. Eh, y está bien tener un día malo, no, no es para morirse Por tener solo un día malo eh, A mí últimamente He tenido muchos buenos días O sea, eso suena medio raro Pero he tenido días muy buenos eh, Ha sido muy emocionante Estas semanas Me convertí en tía por No sé qué ves, pero son, Nació mi sobrina Entonces ha sido un, Una montaña rusa de emociones eh, Entonces siento que Hay buenos cambios que vienen en la vida y son cambios positivos también que tenemos que aprender a vivir con ellos. Y también tenemos que entender que en, las cosas siempre pasan por algo, como yo digo. Eh, si por algo B motivo hay algo que. hay algún cambio que te afectó emocionalmente o personal, personalmente en general, tienes que entender que la vida te está A ver, que la vida te dio eso Para que tú aprendas algo sobre ello Entonces yo siempre trato de sacar eh, De todo lo que viene en la vida Algo positivo, o sea, aunque sea malo Trato de sacar algo positivo, por ejemplo Estaba viendo si me ponía a estudiar algo eh, Pero eh, no se va a poder dar Y digo, a ver, esto es por algo O sea, yo siento que como les digo, que toda la vida pasa por algo. Eh, capaz la vida tiene visto algo mucho mejor para mí que ahorita estudiar. Eh, o por ejemplo, estaba muy ilusionada con tener un trabajo que no les puedo comentar mucho porque fue farsa más o menos. Y luego dije, a ver, tranquila, o sea, no me tengo que desesperar por ahorita eh, empezar a ganar una cantidad de dinero. Que impresionante, o sea, altas cantidades de dinero eh, puede de que con lo que el proyecto que estoy haciendo puede gan podría llegar a generar bastante dinero también por eso entonces también tenemos que sacar algo positivo de las cosas negativas que vienen en la vida eh, como el ejemplo que les di de mi abuelita eh, yo como les digo, no me puedo despedir de ella pero ahora estoy muy feliz porque dije me pongo a pensar de que ya no sufrió más, está en paz, eh, está tranquila. Entonces hay que sacar algo positivo hasta las cosas negativas. Yo siento que los cambios eh, es un tema que nos toca vivir en el día a día. Eh, puede que, no sé, que digamos no tuviste un buen día en tu trabajo, está bien, no importa, ¿eh? yo también he tenido días malos en el trabajo, les voy a contar un mini story time, la anterior semana eh, estaba tratando de grabar de nuevo para mi canal de YouTube y decía que grabo, que grabo y digo blog porque es algo natural, es algo que no tengo que hacer mucho como preparación porque es ployar mi día en general y he tratado de bloquear tres veces ...y se me va la memoria cada rato... ...y no puedo grabar... ...entonces estaba muerto de ir la anterior semana... ...de que tuve que borrar el tercer blog ...que supuestamente iba a subir... ...a mi canal... ...porque no tenía memoria... ...entonces estaba desesperada... Por, ...por hacer algo... ...pero dije a ver... ...no lo voy a forzar... ...voy a tratar de hacer... ...lo que mejor pueda hacer... ...en las otras redes sociales... ...y ya luego vemos... ...cómo solucionamos el tema de los videos de YouTube... Porque ahorita estoy regresando, por ejemplo, a podcast, a, a mi canal de. No, no mi canal. A mi cuenta de Instagram, a mi cuenta de TikTok. Pero aún no he regresado a YouTube. Y ha sido algo que a mí me molesta porque, según yo, había dicho que quería hacer eso. Y aparte de que quería hacer eso, yo estaba dispuesta a, ir a comenzar bien en YouTube, ser constante y todo eso. Y no he podido grabar un video porque estoy a full. Estoy a full con crear contenido para otras redes sociales. Estoy a full porque ya mismo sale mi proyecto secreto. Estoy a full porque me acabo de convertir en tía. Y tengo que ayudarle a mi sobrino a cuidar. Entonces son varias cosas de que no me han permitido eh, pensar en qué voy a grabar. En preparar un video. Porque aunque ustedes no crean, el preparar un video vienen eh, muchas cosas detrás. Viene el de qué va a ser el video eh, Qué voy a mostrar en el video Si es un video de maquillaje A ver, qué tutorial voy a hacer Porque no voy a hacer un tutorial medio raro Y que nadie me comprenda Tengo que pensar bien en qué maquillaje voy a hacer y con... Entonces viene todo un proceso de creatividad Detrás de un video impresionante eh, Digamos, si voy a grabar un blog eh, Qué diferente puedo hacer hoy Para mostrar en el blog son ciertas cosas que hacen que tu video sea único y que sea más como personalizado. Entonces, de cierta manera, si sí he estado molesta con ese cambio de que... Chuta, mi celular no tiene tanto espacio, tengo que organizarme mejor para tener espacio y poder grabar ya un video que me sienta contenta con el video... O por ejemplo, algo que me frustró mucho la anterior semana era que había grabado un video para Instagram para publicar en mi reels de cómo hago mi café actualizado. Y la luz estaba horrible, pero horrible, horrible, horrible. Y digo, y solo me puse a pensar, no puedo subir esto. O sea, está terrible. Eh, ya no tuve tiempo de editar, aparte. Eh, como les digo, he estado a full. Y no me gustaba la calidad Dije, no, o sea, yo no yo no puedo subir algo así Y eso es algo también muy importante eh, de decir Porque eh, siento que no soy la única Que piensa de que no, les voy a subir cualquier cosa Porque, bueno, soy creadora de contenido Y voy a subir cualquier cosa No, no es así Al menos yo he visto que no soy la única Que me pasa de que yo no les puedo subir algo Que a mí no me gusta No puedo porque sé que no les va a gustar, eh, me meto ideas de que, aparte de que no les va a gustar, de que no está bien hecho, que necesita más preparación, que necesita mejor calidad, necesita mejor luz. Entonces, sí quiero, a mí sí me gusta eh, tenerles eh, un video o de muy buena calidad, que les guste, que lo disfruten. Y eso, entonces he estado medio frustrado por ciertas cosas la anterior semana eh, de mi trabajo. Así que son cambios de que uno tiene que buscar solución y de que no todo el cambio negativo que te suceda está mal. Eh, sí puede que te sientas mal acerca del tema, pero no te tienes que cerrar. Tienes que ver también, el, como les digo, el lado positivo. Tienes que buscar soluciones que te lleguen a mejorar ese cambio negativo que llegó a tu vida Por ejemplo, un cambio negativo También que me ha pasado últimamente Es que muero por tener otro perrito Pero no puedo Por dos razones Uno, no tengo eh, la plata suficiente Para comprarme el perrito O adoptarlo, la verdad Es que la raza que yo deseo eh, Hay muy, muy, muy pocos perritos De la raza que deseo aquí en Ecuador Entonces, eh, han de ser mi, Medios caros de conseguirlos entonces, uno, no tengo eh, la plata suficiente. Eh, dos, como planeo viajar en un futuro, va a ser bien, se puede decir para mí, no vergonzoso, pero va a ser para mí un peso terrible dejarles encargados a mis papás, a mi perro o a mi perrita. Entonces, no quiero que mis papás piensen que me estoy aprovechando de ellos y que les encargo cada rato que viajo y todo eso. Así que dije, a ver... Eh, Puede de que sí quieras ese perro, pero no importa esperarlo, capaz un par de años más, o capaz esperar hasta que tenga yo una familia y que diga, ok, ya puedo tener el perro porque ya estoy en un lugar situada, ya tengo mi rutina establecida, ya tengo el lugar, estoy establecida en un lugar que sé que me voy a quedar. Entonces yo decidí eso, de que hasta que no tenga yo una familia, no voy a comprar ningún perro, porque sé que se me va a complicar bastante con el tema de viajes que tengan un futuro, entonces eh, decidí eso, y va a ser lo mejor, eh, sé que me muero por tener otro perrito, pero por el momento con una, mi perrita, que, que ya la tengo, estoy contenta, estoy feliz, igual eh, mis primos tienen tres perritos que, que también les adoro, entonces... Son como que varios perros en la familia que tengo ya el amor perro no suficiente, siento por el momento. Y ya, como les digo, en un futuro me de comprar mi perrito que tanto deseo. Y, y sí, ha sido un cambio que, lo digo, va a ser un buen cambio. Porque yo no creo que me va a gustar estar despegada de mi perrito por, no sé, por unos tres meses. No, no creo. Y va a ser doloroso para mí y como también para el perro. Entonces dije, no. No me va a comprar, ni voy a adoptar el perro aún. Lo voy a esperar Y como yo también digo, las cosas vienen en su momento. Eh, ya sea, como les digo, el perrito, ya sea el novio, que aún no tengo novio. Aún sigo soltera. Muy feliz, pero soltera. Ser paciente es muy importante. Porque con los cambios que uno espera que pasen, en el futuro o en un futuro muy cercano. Hay que ser muy pacientes. He aprendido mucho de la paciencia. Tener paciencia en todo sentido. Ha sido muy duro ser paciente, no les voy a mentir. No es que sea impaciente. Solo que quiero que todas las cosas se hagan a mi modo y a mi manera, se podría decir. Entonces he aprendido a las malas de ser paciente. Les digo porque qué también he aprendido a ser muy paciente. Porque ahí es lo que estaba manifestando ya hace un par de años. Y ha sido muy difícil de que aún pase el tema de la manifestación. que no os voy a contar de qué se trata. Porque siento que las manifestaciones son algo muy personal. Entonces, es como decirte cuando me llega el mes, literal. Entonces, yo sé que es un ejemplo muy raro, pero es verdad. O sea, para mí, a mí no me gusta compartir lo que manifiesto. Porque siento que es algo personal y capaz en un futuro pueda contarles... Eh, ciertas cosas que he manifestado, pero ha sido un proceso bien duro el tema de ser paciente cuando manifiestas algo, eh, es demasiado duro. Entonces, por eso he aprendido a ser paciente eh, y es algo que he aprendido con la manifestación, el ser paciente, el tener la mentalidad de que, lo va, que va a pasar y todo eso. Entonces, eh, he aprendido a ser muy paciente últimamente. Entonces, siento que como les digo, Todas las cosas van a llegar en su momento. No tengo que adelantarme a ciertas cosas. Eh, no quiero... Claro, o sea, hacer cosas de que... O sea, no que siento, pero sé que de alguna manera me voy a arrepentir. Por ejemplo, con el tema de la manifestación que he estado manifestando hace un par de años. No quiero dar... No quiero... Es que no les quiero decir de qué se trata, porque me da... O sea, uno, pena. Dos, no quiero que sepan... Y, es, y tres, es algo personal eh, Pero les voy a decir como Solo que Que me molesta, o sea, me, me, me molestaba Porque ahora ya no tanto De que las cosas, como les digo No sucedan a mi manera Y He tenido que ser paciente El, el tema todo, como les digo, de la manifestación Me ha enseñado a ser paciente Y a tener mentalidad de que Esa cosa es mío Así que, sí Y hay que entender que van a haber cambios siempre en nuestra vida. Siempre vamos a tener varios cambios en nuestra vida, van a haber cambios de planes, no sé. Por ejemplo, yo hace que antes de la pandemia me iba a ir a Los Ángeles y justo pasó lo de la pandemia y ya no me fui. Entonces, eh, fue, eso fue un cambio muy duro y muy que me pegó contra la pared porque ilusionada, estaba ilusionada con irme a Los Ángeles otra vez, te velé a mis primos, conocer a mis sobrinos y no lo pude. Entonces, fue un cambio muy fuerte para mí y como que decir, a ver, ya, te vas a quedar aquí por un buen tiempo, aparte se me expiró la visa, Capaz este año me vaya a Estados Unidos Capaz, capaz, capaz No se sabe aún Aún estamos viendo acerca del tema eh, Pero son cambios que Hay que como digo, aprender a vivir con ello eh, Hay que entender Que en cualquier momento de nuestra vida Nos puede dar un giro Y aprender a vivir con ello Que es lo importante Yo por mí me extendería más no les miento, pero no sé qué más decirles, así que espero que les haya gustado mucho este capítulo. Eh, si es así, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente capítulo. Bye!